0: Alicia Medina, soy la tercera hija de Parmenio Medina uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo es de mi papá en los quehaceres de la casa le encantaba barrer hojas cuando nos fuimos a vivir a Macacona, Esparza fue un tiempo muy lindo, muy muy lindo disfrutamos mucho eso Ahí papá era feliz de la vida en pantaloneta, sin camiseta, con una gorrilla y unos tenis viejos o sandalias, recogiendo hojas. Podía recoger todo el día hojas y quemar hojas porque era el más feliz del mundo haciendo eso. Otra cosa que le fascinaba era limpiar los vidrios de la casa. El vacilón es que era que empezaba en la mañana Ponía música y le daba todo el día limpiando vidrios porque después empezaba a pedirle a mamá un roncito y otro roncito y otro roncito y nunca terminaba de limpiar los vidrios. Empezaba, pero nunca terminaba porque terminaba este, oyendo música y haciendo el vacilón, el vacilón que le gustaba el de la casa, que era oír música y y hacer bulla, eso le encantaba. Eh, nunca le gustó cocinar, nunca supo hacer nada en la cocina, esa parte no le llamaba la atención, pero la parte de lo que era eh, limpiar patios y limpiar vidrios era una felicidad para él. Esa parte la tengo muy de recuerdo, muy en mi corazón, porque lo disfrutaba él y lo disfrutábamos todos, todos disfrutábamos esa parte, esas cosas que a papá le gustaba hacer en la casa. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al primer episodio de ¿Qué pasó con Parmenio? Este podcast que llega desde el corazón, desde la emoción y desde la necesidad de rescatar la imagen y la herencia que nos deja Parmenio Medina. Yo soy Carolina Medina, nieta de Parmenio y es un gusto poderlo saludar a través de las diferentes plataformas a las que a partir de hoy durante todos los martes esperamos que por muy buena temporada vamos a compartir mucho de lo que Parmenio Medina nos dejó y les dejó a muchas personas en este país, comunicadores, deportistas, políticos, amigos y familiares, así que es un gusto que podamos compartir a partir de este día y en el momento en que usted nos guste escuchar, puede ser en la mañana, en la noche, en la tarde, pueden repetir los capítulos y nosotros gustosos de que eh, podamos hoy pues disfrutar de este espacio que, como les decía, nace desde el corazón y desde la necesidad de que eh, esa historia no se apague y nunca se olvide en este país y alrededor del mundo también, porque no? Fabián Medina, mi hermano, también me acompaña.
2: Hola, bueno, muchas gracias a todos, de verdad, eh, hemos recibido mucho apoyo de los amigos de, de, mi, de, 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 mi, de mi abuelo y qué mejor que empezar, ¿verdad?, con una de las personas que más lo acompañó en, en su vida, y otro amigo muy fuerte, también amigos entre ellos dos, este, ah. que vamos a empezar a hablar un poco de, de verdad, del inicio. Este, este espacio eh, tiene el único propósito de, de volver a dejar un legado, ¿verdad? tal vez de, uno, bueno, de, de 10 o 20 episodios, que es lo que queremos, pero dejar un legado grabado, un legado que la gente pueda recordar de nuevo eh, una persona tan importante como Parvino y Medina, ¿verdad? Que fue un mártir de la patria, que muchas veces nos olvidamos de esas personas que dieron la vida por la verdad y por, y por defender eh, a este país, ¿verdad? Entonces, este, eso es básicamente lo que queremos lograr con este podcast. Y bueno, eh, tenemos aquí a agradecer, ¿verdad, Carlos?
1: Exactamente. Bueno, tenemos mucho que agradecer porque en, en todo este camino, no solamente como lo decía Fabi, hemos podido encontrar amigos viejas personas que dicen y viejos conocidos que dicen yo tengo una historia con parmenio yo quiero contar mi historia yo tengo mucho que decir pero además también que nos muestran una costa rica y momentos de, de esa costa rica que eh, vino a cambiar la forma en la que se hacía comunicación también en esto y, y nosotros como, como comunicadores le damos un gran valor a esto y por supuesto Hoy eh, iniciamos este primer podcast, nos abre la puerta Johnny Barbosa de su casa y junto a, también a Fernando López, pero a partir del de siguiente capítulo estaremos en las instalaciones de la Universidad Latina eh, en San Pedro o en Heredia porque eh, pues ellos tienen una excelente calidad de estudios y nos dijeron nosotros queremos ser parte de este proyecto y entonces lo estaremos haciendo eh, por allá y ustedes van a poder conocer las instalaciones eh, con, tienen instalaciones de radio y televisión en una universidad centroamericana, así que entonces muchas gracias a la Universidad Latina que se une a la familia del podcast que pasó con, con Parmenio, pero yo creo que eh, y Fabi, invitar a la gente a que nos sigan en las redes sociales, por supuesto y que llegó el momento de presentar a nuestros dos invitados
2: Sí, bueno, nos, eh, nos acompaña don Fernando López Fallas, eh, mejor conocido como Caifa, Caifás, Caifín, le decía a mi Caifín, me dice yo. Bueno, Caifita. ¿sí? Lopitos. 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 Bueno, para la gente que no lo conoce, él es productor de radio y televisión, trabajó para la Radio Colombia. Victoria también, eh, compañero y fiel amigo de Parmenio Medina, en La Patada. Fue director de, la, de Radio Nacional y Canal 13, ¿verdad? Y actualmente tiene su propia emisora que y se y llama. Es su director Caifa. de la red. Okay. Hay que rajarla. Ah, por en supuesto. este país
3: uno no raja nada. nada. <risa> hay que cacarear. <risa> Ahí hay que cacarear los huevitos si uno puede decir. Y actualmente
2: tiene su radio, Caifa Radio, ¿verdad?
3: Caifaradio com Perfect. con estilo y criterio.
1: ¡Excelente! Y también nos acompaña otro excelente amigo, Pupilo, creo que también lo podríamos decir, de Johnny Barbosa, es ingeniero acústico, también trabajó en la radio, en Radio Colombia, actualmente tiene su propia productora, y pues ahí está detrás de muchos de los sonidos probablemente que usted escucha en la radio, en la televisión, en teatros, en salones, y en fin, en muchos lugares. Bienvenido, Johnny.
4: Muchas gracias. Viera que... Cuando ustedes nos invitaron... En, no invitaran... ¿Y en, ¿Y en sí. Bueno, el padre no habla muy bien de eso. Eh, eh, más bien les agradezco mucho cuando ustedes tuvieron la gentileza de invitarnos. Yo inmediatamente me comuniqué con Fernando y yo dije, pucha, qué bien que la sangre aflore, aunque sea en tercera eh, generación, ¿verdad? Esta es su casa, nosotros estamos para servirle y para compartir una serie de, de, de vivencias que tuvimos con, con Parmenio tanto positivas como negativas claro. <risa> más de una vez nos encabronamos y,
1: y que así son las relaciones y justamente esto que dice Johnny creo que es importante que ustedes lo conozcan hoy probablemente será uno de los capítulos más larguitos que vayamos a, a tener tenemos mucho que decirles y mucho que contarles y es que justamente este pues nosotros somos los nietos pero no había llegado como ese momento, verdad, de decir, hagamos algo, ahora sí, ya estamos listos, no solamente desde lo emocional, verdad, de, de poder decir, hablemos de, del abuelo, del papito de nosotros, sino también desde la parte profesional, verdad, porque al ser comunicadores uno dice, bueno, hay que tener ya eh, un poquito más de experiencia, pero también estar preparados, para decirle a muchas personas si somos los nietos, ¿verdad? Y sin que eso implique que eh, hayamos o tengamos la intención de igualar Y sabemos que eso es imposible sí, sí, sí. Parmenio Medina tenía su propio estilo Era un mago para mí de la radio O sea, si nos ponemos a revisar cada guión Es impresionante lo que él podía hacer con esa máquina de escribir Y lo que llegaba también, y lo que provocaba en, eh, en muchos otros talentos como el de Caifa, que era su fiel compañero. Hay una pregunta que va a ser obligatoria en este, en este podcast, y es justamente cómo se llama.
2: Este, sí, es, es una pregunta que quiero que la respondan eh, intuitivamente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué pasó con Parmenio? Si crees Usted me habla directamente de el vil asesinato de
3: tu abuelo.
1: Como usted no, quiera interpretarlo. interpretarlo.
3: Bueno. ¿Qué pasó? Es que para hablar de Parmenio es hablar de, de toda una época. Mi vida fue una en la patada y otra después de la patada. Costa Rica fue una antes del asesinato de Parmenio y después del asesinato de Parmenio. ¿Por qué razón? Con Parmenio Medina se inició el sicariato en este país. ya que estoy diciendo sicariato? Ese término ni siquiera se conocía en el país. Términos como tumbonazo, sicariato, otra serie de términos que nos vienen con las de las cochinadas de las narconovelas, ¿verdad? que son la escuela de crimen más grande que yo aplastaría a los productores de esas telenovelas. ¿Qué daño le han hecho al país? Pero bueno, eso es tema para otro, otro día. ¿Qué pasó con Parmenio? Simplemente se le metió a la maquinaria, lo que los griegos llaman el establishment, lo establecido, las cochinadas de los políticos, los chorizos que ahora parecen que tienen al pueblo con hambre, Miles de millones que se pierden. Ahora parece hasta negociando con las vacunas y demás. Pero no quiero lucurar en eso porque estamos hablando de Parmenio. Era otra Costa Rica. La Costa Rica donde Parmenio hacía la ley contra el AMPA, la isla de los hombres solos en Monumental. Con una serie de gente de radio maravillosa como Carlos Joel, como esta muchacha, en paz descanse, Orieta, Orieta Luján. Luján. ¿Nieta de quién? De Orieta
1: Aguilar. ¿Ah?
3: A ver, ¿nieta de quién? ¿De, de,
1: Orieta, de Orieta Aguilar?
3: Un, no, no, Orieta Aguilar es de los Aguilar de Don Oscar Aguilar, ah, no. okay. Orieta Luján es nieta de Manuel de la Cruz González Luján. Gran locutor también, director de la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Tema para otro día, otro día que hablemos de historia <risa> en la radio. Bueno, eh, bueno gente de Vicky, Fuse, Orozco. Vicky Orozco. Vicky Orozco. Eh, Carlos Alberto Patiño. Y me dice Parmenio, un día me contó entre acontecido y, y con una risilla como de, de nostalgia y tristeza. Fíjate que, que no con lo que nos pagaban, a mí me alcanzaba después de pagar el elenco para pasar y comerme una empanadita y un café, ahí una, una empanadita que me gustaba en la avenida central. ¿Eso para al principio? Es, para eso le alcanzaba.
2: ¿Eso al principio de, de, de la patada?
3: Al principio todavía no había comenzado la patada que comenzó monumental. Uh -huh. Comenzó con Carlos Quesada. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí? no fue con Metro. Posteriormente con Metro en Colombia, tuvo un agarronazo con Metro y entonces yo estaba leyendo noticias en Colombia, de veras que ha sido privilegiado, ¿sabe con quién leía noticias? Yo, en Colombia,
5: con, con Nelson, Nelson Brenes, Brenes
3: y con Jorge Marín Marín. Sí, sí con El
4: gordazo, el gordazo <risas> Marín.
3: Yo era el más malito, pero ¿eh? ¿Ah? llegaba medio dormido el Gordo en la mañana,
4: sí, sí, la costumbre.
3: una anécdota para pa salir un poquito de la nostalgia, claro. Gordo Marín en las mañanas, Noticias Colombia, Papa, y medio dormido, Papa asistirá ciclística en Colombia.
0: Está
3: bien, está bien, está bien, el Papa dará encíclica en Colombia. <risa> bueno, ese, ese de las casas lindas verdad entonces yo trabajaba en colombia se cabrió metro mi... y ahí entré yo en la patada vamos a entre los dos la jugábamos y yo siempre he sido malísimo imitando pero malísimo y me la tenía que jugar nada más con un personaje que ahí así eh, cuál personaje eh, uno de eh, un gran saludo para él de un gran colega eh, luis gerardo rojas que le decían que imitaba en pecado imitaba tal, a Montalbán a tal otro, entonces yo lo imitaba y también por ahí, iba a cosas. con eso la jugábamos. Y así batimos el cobre, ya después traje a Metro, ya, ya trajo a Metro otra vez, y entró otro de la patada que era increíble: Lucho Ramírez, Qué bueno. que le daba sus calentonazos de cabeza a Metro, digo, a, a Parmenio y a todos, porque a veces no llegaba y no avisaba. Y Parmenio se ponía como una fiera enjaulada. Ustedes saben lo que es cambiar el guión ya sobre la marcha. Ustedes no tienen idea de lo que es eso. Y vale que la jugábamos nosotros. había talento. Lo fueron Metro González, Lucho Ramírez y nos queda Mariano Grossi. Saludo para Mariano. ¿Por qué razón? Una cosa es. Eh, pongo el ejemplo de La Patada, de oír a Óscar Arias, y yo medio, amigos, ¿cómo están? Renunció doña Laura, qué tirado. Bueno, bueno, ahí más o menos uno se la juega porque uno lo ha oído, y, y la muchachada, y esta muchachada, y traíme un traguito, Ay, por ahí va con Luis, don Luis Alberto, porque los has escuchado. Pero, ¿qué pasa cuando Parmenio te dice, mira, mira Lucho, eh, es, eh, 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 me, eh, iba para Cartago a hacer un mandado y fíjate que se sentó un viejillo a la par mía en el camión y, y, y entonces me decía usted supuestamente es don Parmenio ¿verdad? sí señor yo soy Parmenio Men... bueno supuestamente yo voy para Cartago a tomarme un cafecito con mi hija supuestamente ¿verdad? pero hey, supuestamente son las 10 ya ya había quedado llegar a las 9 bueno, mucho gusto. Lo Supuestamente ahí nos vemos otro día. Don supuesto. De ahí agarró ese personaje Don supuesto. Mira, es un viejillo así, 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 así. ¿Lo puedes hacer, Lucho? Vamos a ver. Sí, aquí estoy pa, 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 pa. Y así el personaje. Eh, o sea, que te maqueten un personaje y hacerlo es distinto a un personaje que ya existe.
2: Lucho y Metro, los únicos en eso, ¿verdad? Sí, si bien es cierto, eh, hay mucha gente que pasó por la patada pero como papito hubieron maestros que, 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 que alcanzaron Forgaro, casi que el mismo rango y y tal vez se hicieron ¿verdad? Yo, llenaron de sí. ese yo, de tenía tenía más pedido. lo que yo,
1: más y, creo y aprovecho, ¿qué pasó también con Parmenio para bueno, que también gracias. Me
4: responda eh, yo voy a, a unirme al comentario de Fernando, yo, yo más bien pienso que es que el tiempo cambia el tiempo ajá, ajá. cicla, ¿verdad? Las necesidades que tuvieron los pioneros de la radiodifusión cuando tenían que hacer un radioteatro y para emular el ruido de una quema, agarraban un papel celofán y le, y le hacían, ¿verdad? Ese tipo de herramientas creativas eh, pasó a segundo plano una vez que vino la incorporación de eh, la postproducción dentro de... verdad. ¿verdad? Yo creo que la, la patada tuvo tres etapas importantes, ¿verdad? Eh, el, el principio eh, de lo que decía Fernando ahora, yo creo que yo tengo una grabación por ahí del principio de la patada, eh, una mitad que, que llegó a ser de reconocimiento público, porque al principio de la patada, usted, eh, por, por lo menos por los audios que yo tengo, eh, eran uno o dos comerciales, punto, ¿verdad? Uh -huh. Esa mitad que habla Fernando, que es cuando todo el mundo se unía a las nueve de la mañana a escuchar los domingos religiosamente, uh -huh. ¿verdad? Venía de misa y se ponía a escuchar la patada. Y donde fue. Las palabras? Donde, <risa> ah, sí, donde, donde fue el, el, el reconocimiento público. Uh -huh. Y después, con la partida. De, de talentos de la talla de, de Metro González uh -huh. en el 91 y también de Lucho Ramírez que nos agarró a todos eh, de, sorpresa. de sorpresa y que... Recuérdame ah, ahora el,
3: el, el primer programa, el, 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 perdón, yo uh -huh. el primer programa que tuve que grabar sin Metro. Ok ok, y ese programa yo nunca lo había grabado, no sé cómo no me morí.
4: <risa>
1: y ahí también ahora vamos a hablar de ese momento porque es clave, yo creo, en la vida de toda la patada, verdad, no, y, la, y la de, partida de metro y,
4: y, de, y del entorno radial claro. costarricense, uh -huh. porque metro eh, Parmenio tocó con la gran suerte de tener a un montón de gigantes alrededor, de talento, que aplicado. A, 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 la, a, la, a la fisga uh -huh. que tenía Parmenio, eh, le cuento que fue parte de ese éxito rotundo que tuvo la patada y que hoy 20 y resto de años después se sigue claro, son, eh, hablando
2: son fenómenos que muy pocas veces pasan en la historia de la radio de la televisión y que es que se juntan verdad Actores muy uh -huh. muy se juntan específicos, las estrellas muy específicos
4: sí, claro, se juntan los sí, astros ajá, exacto, exacto y, eso. Las, esa, cosas, esa esa selección verdad ajá, de, un de natural raro. una selección ajá, natural uh -huh. porque uh -huh. porque oyeron hablar mira aquel uh -huh. eh, lo de Norma, Mino y, y todos los demás que de Nerina y uh -huh. y toda la demás gente que pasa eh, y también con es talentos es especiales ¿verdad? pero tenían donde referirse ¿verdad? Ah. la referencia de, de, de Fernando, de Metro, de, de Lucho, claro,
2: que, es que pesó mucho, era mejor pesó. decir que usted estuvo en la patada aquí era estudiar cinco años en periodismo no, le cuento
4: que usted si usted pasaba por la patada Pasaba por cualquier lado Porque su abuelo ¿no? era muy Muy, muy tuanis, pero era muy cabrón también ¿Vos uh -huh. te acordás, Fernando? O sea, una hora antes se leía el guión Y Y, y también Cuando la agarraba con voz ah. Mejor <risa> sabe que Mejor jale Mejor jale porque Porque se montaba, y se montaba
1: Johnny, aprovecho Perdón, una, ¿Sí? una
3: anécdota Una anécdota paso y yo siempre he sido modestia aparte del lector a primera vista bueno muy pues, bueno muy ¿no, verdad bueno. entonces me pasa lo de los músicos buenos si le pones una nota mal escrita se la come uh -huh, si uh -huh. son lector a primera vista claro. entonces Rata, ta, 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 ta", digo yo porque poco así no sé qué poco así en en media radio poco así poco así cambiamos un dólar gringo poco así <risas> para caifa <risas> ¿qué era? no me lo había tildado
5: uh
3: -huh, uh -huh. entonces pasó de, porque en poco sí ve ahora sí lo dijo bien Caifa qué bien un aplauso para Caifa si sí, es que ahora sí me lo tildaste
2: inclusive
4: esas regañadas escuchamos naturales, ¿verdad? Y no solamente Fernando y, y no porque lo tenga a la par como vecino y ahora tomando café, sino eh, lector a primera vista e improvisador a primera mente. Ojo que eso era sello de. Metro, Fernando, Lucho, porque hay sí, veces, este tipo muchas, de personajes... Muchas
3: veces metíamos en el guión, es más, ya con la confianza, uh -huh. imagínense lo que es trabajar a la par de una persona de 25 años, a la par de Metro y 27, 28 a la parte de Parmenio. Eh, con Metro jugábamos con el guión, entonces le hacíamos malas pasadas para Parmenio. Caíamos adelante, nos devolvíamos Y el hombre Piapias, ¿qué están haciendo? Y así, me volví a verme que yo decía, de risa porque jugábamos Con el guión, claro. ¿verdad? Nos íbamos Más adelante, nos devolvíamos y ya caíamos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo tranquilo mm. está, Claro que lo vacilamos sí, sí, ¿cómo,
1: ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen? Ese primer acercamiento eh, De encontrarse, porque dice Trabajaron 27, 28 años Y Johnny, yo creo que desde muy chiquillo también lo encontró. Sí. ¿Cómo se conocen?
3: ¿Con Parmenio, Ajá, o con, ¿Con, Parmenio? con Parmenio. Bueno, con Parmenio, porque yo leía noticias en Colombia Ajá. y a mí de la radio, la radio es el amor de mi vida. ¿verdad? Y cuando bueno él ya hablábamos más frecuentemente con Parmenio, a mí me llamamos? gustaba o sea, el de deporte, sí, en nos radio. encontrábamos por ahí y cuando cómo se llama. Me dice Parmenio, mirad, ey, este hueón de metro que se juegue. Vamos a ver si quiera, mientras viene este carajo, a ver si puede sustituirlo. Y ya me hizo la prueba y me dice, vámonos.
2: Ese mismo día,
3: vámonos. ¿Cuántos años
2: tenía? A un micro. Te, ¿Ah? Tenían la misma edad, más o menos, ¿verdad? Ustedes dos tenían perdón, perdón. una edad parecida.
3: Parecida, sí. Bueno, Parmenio, ¿qué, qué edad tendría ahorita? Tendría
1: 83 años. 83, yo,
3: yo tengo 7, 9. Voy para los 80. Ah, ok, ok. Están parejito ajá, ajá. Entonces... Y eh, claro, en el Yule en todo sentido, para mí yo estaba en Sabrosa, también en Radio Sabrosa, uh -huh. era un hombre sumamente activo, ¿verdad? Y entonces, de ahí nos conocimos y ya después con Metro hicimos gran amistad porque Metro era un gran jodedor, igual que yo, acordate que soy de la abuela. Entonces yo paso, a mí mucha gente me dice, no te enojas porque te dicen que hay faz? ¿cómo me voy a enojar? Si vengo al lugar donde más apodos ponen, ¿verdad? Uh -huh. Y buenos apodos. Y buenos apodos, ¿verdad? Y vacilábamos, Parmenio, pues se lo conté a don Luis Alberto Monge, cuando habían comprado la quinta ya en Barba, de Heredia, Ajá, en barba invitaron de a, a don Luis Alberto, que era amiguísimo de los de la patada. Y entonces, este... No sé qué le dijo Parmenio en una broma, y le digo yo, don Luis, y ya le cuento el chi, un chiste de Parmenio, don Luis, saques el clavo este aquí, ya, ya, ahora me saco el clavo. Entonces, ¿qué fue la zona? Porque Parmenio tenía un programa que llamaba Después de las Horas, y entonces iba a filmar a la abuela y todo eso, y estaba eh, entrevistando, digo, estaba en el parque, le estaban limpiando los zapatos.
4: Después de la medianoche. Después de la medianoche. Después de la medianoche. Sí,
3: después de la medianoche. Y entonces estaba ahí en un limpiabotas y le dice, ¡Ay, hey, qué son estos mozotes de aquí a la abuela, tanto tiempo que yo tengo de estar aquí y de venir a hacer programas y, 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 y nada, y un sobrenombre y, nada, y le dice el limpiagotas, ¿Qué? ¿Por medio de un hombre? <risa>
0: sí, 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 sí. Entonces
3: eso se lo dijo Luis Alberto, claro. <risa> eh, se, se me hace que fue alguien que le contó. Don ah, no, Luis Alberto le dio esa broma, ¿eh? claro. Se la aguantó porque era el presidente claro, de la república.
4: ¿Cómo
1: lo conoció usted?
4: Viera que... Ese yo, primer yo, encuentro. El primer encuentro. Ajá. Yo trabajaba para CBS Indica, ahí en Moravia. La industria de discos, se hacían los discos de acetato. Y yo trabajaba en un departamento que se llamaba Cassette y masterización. Uh -huh. Parmenio llega a hacer un trabajo, una eh, que le mejorara el sonido en una producción que él había hecho que se llamaba eh, Al amanecer, era del, del Frente de Ah, de la era, toma del,
3: de, de, del cuartel de... por el comandante Exacto tercero, bueno,
4: En la madrugada, ¿cómo era? Sí, sí, eh, Al amanecer sacó, sí, Entonces me dice, mira, es que yo no escucho bien y yo necesito sacar más estas voces, entonces yo le hice el trabajo uh -huh. y me dice y por supuesto, eh, uno se impresiona es más, les voy a contar. ¿Usted
1: era muy joven. Yo,
4: yo era un chiquillo de 19 años. Uh -huh. Era vaciloncísimo. Pero yo ya conocía a su abuelo. Qué legal, Johnny. imitaba la máquina.
0: Cállate. cállate! <risa> Ahora te le echas a... sí, 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 sí,
4: Y entonces sí, sí, sí. Eh, me dice... Eh, me llamó Manuel Quevedo, el director de operaciones, y me dice, eh, Johnny, veo, a venir Parmenio Medina. Claro.
1: No y, y
4: digo yo. Hijo de puta Ese es el de la ciclística, el de la patada El de Radio Colombia Es verdad que uno eh, asocia claro, todo un de cosas. Y que fue vecino nuestro Porque yo soy de Lourdes de que de calle ah, Siles, orgullosamente. Vivieron al costado norte de, de hecho su tata Estuvo en la escuela anti Ajá.
1: Ve. Para que, para que Rodolfo le diga Recién llegaditos
4: Exactamente uh -huh. Y yo recuerdo ver a Parmenio salir a Agarrar el bus de Lourdes eh, Diagonal a la iglesia verdad, porque viajaba en bus, eh, después de todo y, y nosotros, si esto, nosotros chiquillos de escuela, salíamos y lo veíamos, ese es Parmenio Medina, ese es de, el, el, de, el de la ciclística, el de, el de los deportes, y, 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 el y, y, y llegaba de al común. banco,
3: buenos días, y nadie contestaba, dije buenos días, buenos Qué
4: días, guapo. todo el mundo o sea, <risa> Resulta que llegó a hacer hacer el, el trabajo ese eh, en los 80, le estoy hablando. Uh -huh. Está roco, vos caifa. Uh
0: -huh. y,
4: y oyó el trabajo terminado y me dice, vos nunca has trabajado en radio. Le digo yo, no. Me dice, ¿te gustaría? Le digo, ¿cuánto pagan? <risas> y me fui. Con él eh, para Radio Colombia en los 80s y, y ahí fue donde comenzó, de hecho hay una anécdota lindísima con Metro, eh, entrando yo a Radio Colombia, yo la describo en un, eh, en, en un posteo que hice en Facebook y fue lindísimo porque eh, la primera persona que me recibió a mí en Radio Colombia fue Metro González parado en una, eh, estaba parado en una fuentecilla fumándose sus famosos Marboro y con la de maricona, te acordás? Ajá. y estaba así. Le dije, y yo con la noción lo, es lo, lo como Un manio. bolsito,
1: como un bolsito, la sí, ¿verdad? Sí, 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 una maricona. Creo que eh, papi tú usaba, todos usaban. Claro, claro. Yo
3: usaba y la dejé de usar porque ¿No se me me, una la, me la, me la tapen, robaron tapen, con la plata del salario y todo del carro del Corvette, bueno. ah. <ríe> el, el, el me, dejaron lim, me dejaron limpio. De la puerta de la casa. Ah, sí. Y dijo, yo, yo dejo de usar esas mariconas, <risa> Literalmente, <risa> más, literalmente, nunca
1: más. Por eso se puso
3: de nuevo y la, mari y la, la maricona. maricona. Y, y el, ¿no? sí. ¿Cómo sí. llama este de aquí? El, el, el canguro. El canguro. Sí, más, canguro. Seguro. No, sí, más seguro. más <risa>
4: seguro. Sí. Más seguro que la maricona. Entonces, yo llego a Colombia y, y, y Parmenio siempre creyó mucho en mí. Eh, me alcahueteaba mucho, pero también nos agarramos más de una vez, porque, porque hey, había como, como choque de genios, ¿verdad? Sí, el ahí, carácter. Ahí. Sí, sí, le sí, la guitarra a
3: ¡Cállate,
1: Pero es que Johnny, o sea, todas las historias de Caifa, de Johnny, son haciendo maldades, o sea, es que... No,
4: es que No tiene, es que muy, uno, buen, no
1: tiene muy buen currículum. Le, le, le voy a
4: contar una, una cosa, yo creo que la misma pasión por la que uno siente por la radio es la vida, y, y nosotros siempre sí, andamos... Eh, pues, eh. De,
3: de ahí la pelea conmigo por la radio. Yo soy de radio. Yo me engañé en televisión y fui subdirector del Sistema Nacional de Radio y Televisión. y fue, Pero fui director de la radio. Ahí en la radio tengo medio testículo. Yo en esa radio nacional, por eso me duele. Me duele ver el desastre del canal de la, U, de la UCR que pasa apagado. Otras veces pasa sin audio. Y yo, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? Que no ganan plata que es ese descuido y ese escalabro para... Me agarra una desazón y una cosa tan fea, tan fea, que nosotros con... casi me pongo a llorar. Con cuatro pesetas hacíamos más que estos inútiles. Con cuatro pesetas, Johnny. Y ahí sí si no hay tecnología, ni hay carajada, ni hay nada. Son ganas de bretear, huevo.
4: Dios. ¿Verdad? Habló. habló Fernando entonces, eh, López en,
3: entonces ahí es donde está la cosa. Pueden venir las tecnologías que sea. Radio es oreja, televisión es ojo. Radio es oreja, televisión es ojo. Apréndanse eso. Puede ser que ahora haya un montón de herramientas como el Facebook Live, un montón de carajadas que son herramientas para que usted las utilice, pero eso no es televisión. Eso es una herramienta que usted tiene para trabajar en los medios. Televisión es una cosa, radio es otra. No mezclen las dos cosas porque no resulta mezclar el guaro y la gasolina, güey. No se puede. No se puede. Cada quien es lo suyo y hagan las cosas bien. Los dos medios son maravillosos para mí, las radios. Me mezclan el el. el vaya vaya a Colombia y, y aquí, hay algunas radios. Estuve oyendo unas radios musicales, sí. Pues, estuve en una radio. Llegó una muchacha a limpiar la casa le dijo: Mijita, me haría un favor, sí mire, no ponga reggaetón, es que me, me pongo loquísimo. Me pongo loquísimo, <risa> o sea, eh, disculpe, soy un loco, pero póngame una radiacito más o menos que balanceadita, Ay, ¿verdad? Me y me puse una radiacito y hombre, qué bonito, un boledito, una bachata, un merenguito, una baladita,
4: la puta, y yo, están en algo,
3: ¿verdad? ¿eh? Pero sí, no sí. solo.
4: El, el ah, ahí dicen que Fernando ahora en las fiestas de Santana Ajá. se fue a bailar tubo, tubo, con reggaetón. Sí? Que con sí,
1: Dari Yankee. Sí, sí, sí. <risa <risa> ok, eh, yo creo que hay, hay momentos muy importantes, ¿verdad? Dentro de claro, cada una de las claro. historias. Y ahora voy a aprovechar que, que Caifa dijo que no se me olvide cómo hice esa patada después de la muerte de, eh, Lucho. de Lucho. Eh, oh, de no de metro en realidad verdad que creo que fue de las muertes que mi abuelo más lloró ah,
3: es, que, es que acordémonos son cosas que uno sabe después y voy a ser infidente porque ay, si no las cuento yo no las cuenta nadie
1: Cuéntelos.
3: de las personas que avalaron la llegada de Parmenio al país Ustedes saben que siempre hay un síndrome ahí para los colombianos, para los nicaragüenses, déjémoslo, de, ah. son cosas que existen, no las inventé yo uh -huh, uh -huh. y desgraciadamente existen. Como para los gringos, la inmigración mexicana y todo otro lado. Eh, eh, la, la inmigración es un problema tremendo por el saqueo que han hecho de sus pueblos, verdad. que es otro tema para otro día. Ahí estaba viendo que en África uno de los lugares que más hambruna, subcontinente, donde más descubrieron el, uno de los diamantes más grandes, diamante rosa, y de qué carajo sirve eso si esa plata se la deja una compañía y go, al gobierno donde está la mina le pagan cualquier cochinada, porque posiblemente tienen comprado y la gente sufriendo hambruna. Bueno, vamos con lo de metro. Uf. Difícil porque... Habíamos grabado el día anterior, sábado, y domingo me llega la noticia. Pucha, pero ¿qué pasó? Según parece, Metro estaba tomando unas pastillas para la presión, como tomamos todos los que subimos de presión alta. Yo, gracias a Dios, ya la estabilicé más bien, la tengo más baja en la casa. Metro... Eh, iba a grabar a Esparza y se estaba unos días allá en Esparza porque le gustaba mucho allá de tu papá y una cosa es la presión de uno en los puertos y otra cosa es ya cuando sube a San José a otros lados según parece eh, le habían mandado esas pastillas a Metro no sé si tomó un poco más de la cuenta se descompensó ese domingo y falleció. Nunca se me olvida que fui con la mamá de mi hija y mi hija a la chacarita, al funeral. Pero lo más terrible no fue ahí. Uno ahí como que cierra un capítulo, cuando uno se le va a una persona que uno quiere. Hay un programa que yo no debía haber grabado, que fue el programa siguiente de La Patada. Y todavía me sostengo para que... Para no llorar, porque compañero de tantos años. Y me disculpan. No se preocupe. Es
1: que son personajes tan Perdón. importantes.
3: Agarré el guión de ayuno siempre. Caifa, Metro, Parme, Lucho. Creo que ya ella no estaba Lucho en el 91 creo, no sé. Y ver cuando Parmenio, eh, claro, la fuerza de la costumbre, había tachado donde decía metro y ponía caifa en el dios
4: Recordemos que en ese tiempo mm. y per se, tu abuelo o vuestro abuelo utilizaba la máquina. La máquina y, y con, sí. con
3: copias, ya sí, después sí. mandaba a hacer copias porque... A veces con dos tres copias en la máquina casi ni se veía. Ni se veía. Del Ajá. papel carbón, papel cabrón que y, es y, y, y en ese
4: tiempo venía llegando, de hecho, nosotros instauramos dentro del estudio de la patada la primer computadora. Es correcto. Y, y recuerdo que yo le decía, Mae, hacía aquí los guiones. Yo, ¡Yo no puedo con esa pincha! <risa> <risa> y perdón por el. el ¿Por el francés? Sí, pero
3: hay no, 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 es que ver eh, a los viejos. A, a, lo, a los viejos lo que nos cuesta. Y esto huevones que son ingenieros. Mira, muy fácil, ahí te metes y me dejaste igual, o sea, porque ellos asumen que uno sabe tanto como los ingenieros del sonido, huevones, ¿verdad? Entonces, ahí le hablan, Voc ahí le hablan, ¿o yo? Vocación, yo no, yo me salgo de este vocación, lado, yo me vocación, quedo de la... Vocación de enseñar, enseñe lo que usted sabe, no tenga miedo, Usted también, enseña a los que vienen para arriba. ¿Le digo por qué? Como me dijo don Francisco Montero Madrigal, uno de mis maestros. Paz descanse, don Chico Montero. No tenga miedo de enseñar lo que usted sabe. Porque esa es la, la tramoya, el, el, ¿cómo se llama? El, la base donde usted está sentando su profesión. Porque pase lo que pase y aunque sus alumnos lo superen, siempre dirá, ese fue mi profesor
4: Bien.
3: y lo verán con gran respeto y eso es algo que nadie puede lograr sino usted. Bueno,
2: uh -huh.
3: esa falta de, de metro y para mí fue más terrible porque como le digo, para mí no, siempre, para mí no, no fue mucho de abrazos ni de cosas de esas, era un poco... si Yo creo que es que dentro de ese corazón que él tenía, lo cubría con una con una coraza, ¿verdad?, uh -huh. posiblemente con los nietos fue distinto, pero él, él cubría eso con una coraza porque le tocó muy duro, durísimo abrirse campo aquí en el país, ¿verdad?, muy duro, y peleaba, eso sí, cuando venía algún colombiano llamaban a Parmenio, cuando venía algún colombiano, mira qué tal gente es esta, ¿verdad? pedir la recomendación si un colombiano venía aquí y tenía la recomendación de Parmedio... Perfecto. no le dicen nada es más quien recomendó, recomendó a Javier Rojas en paz descansa también la traída para el ciclismo de este señor el eh, no cómo se llama el señor del pañuelo
4: sí, se llamaba
3: a mí me regaló un pañuelo, me dijo, usa siempre pañuelo en las vueltas y todo eso para que cuide la garganta. Uh -huh. Ahorita lo recuerdo. Ahorita, la la, la compumí miel la erdilla, pero ahorita me tira, ahorita me, ahorita uh -huh. me tira uh -huh. el nombre. Bueno, ahorita me tira el nombre. Eh, este es este argentino, buenísimo, que vino a revolucionar un montón de cosas aquí en las vueltas ciclísticas. Colombiano, Colom colombiano sí. Colombiano, pero de, de origen argentino. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo se llama? No Porque aquí estuvo Rubén Darío Arcila también, pero no lo trajo Parmenio. El que trajo Parmenio fue ese señor, recomendado por Parmenio a Javier Rojas. Uh -huh, uh -huh. Tráigase a tal persona. ¿Verdad? Recomendado por Parmenio Medina para la ciclística de Colombia. Cuando Parmenio no estaba en la ciclística. Entonces, repito, volviendo a lo de metro. Es que son tantas cosas. Volviendo a lo de metro... Como Parvenio era tan bravo y todo eso, el, el que jodía más conmigo era, era, era ¿verdad? Y una vez me dice, Parvenio, ¿y ese carro qué? El Corvette. De uh -huh. a mí siempre me gustaron los carros deportivos. ¿Ese carro qué? Y le dice, ¿cómo ese carro qué? ¡Déjalo! A este cabrón le gustan los carros grandes, americanos. Es buena máquina, le gustan las máquinas y es medio mecánico. <risa> y entonces defendiendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Porque para mí no era muy práctico. Era muy práctico. Él siempre le buscaba. Esa pregunta era que él se había comprado ya la diabla, un pickup que lo utilizaba para la radio y todo eso. Un Corvette, por supuesto que es un carro de lujo y que es para otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y este, que está jugando? Posiblemente. Esa <risa> es la pregunta. pregunta. Déjalo, a él le gustan los carros. Anécdota, una vez, en uno de los carros que compró Parmenio, creo que fue en el carro donde, donde le sucedió algo tan desagradable que no me gusta ni decir el nombre. ¡Ve, mira, Caifa! We puta carro! Le he metido un montón de plata, descarga la batería y ya le he cambiado. Me dicen que es el alternador y que es el calor. ¡Vos que sos que jugás de mecánico! andaba, que es! Me estaba, me estaba pidiendo un favor y ya me echó la etera porque jugar de mecánico, anda a ver qué es la cara, tal vez se pasa. Yo conozco los Chevrolet más o menos, ¿verdad? no tanto los Ford, pero los Chevrolet sí. Era una
1: Ford la que
3: él tenía, ¿sí? Sí, sí, entonces ya. Abro la tapa, tiene un bombillito, y ahí no prende el bombillo. Eso, cuando uno abre la tapa, para que de noche para que ver la máquina. A la puta. Y aprieto el botón y enciende el bombillo. Claro, estaba conectado al revés, ¿no? El el el, era, el el O sea, seguro cuando estaba O sea, se cuando cuando se, <risa> cerraba la tapa se prendía el bombillo. Y, de ahí, y de ahí no hay no, el... hay no hay nada que descargue más que un bombillo, es un filamento que está prendido ahí. Y eso era. Le digo, "Vea, mae, dile a esos cabrones mecánicos que tienen usted que no sirven para nada, manada inútil. Vamos a ver si es eso. Y arreglamos el problema. <risa> Pero bueno, una de Cali, otra de Arena, con esto de Metro, porque prefiero obviar ese capítulo, porque cuando un amigo se va, el Apulso Parmenio de Alberto Cortés, a, a Metro le gustaba mucho, y cada vez que yo oigo esa canción se me hace un nudo en la garganta, ¿verdad?, porque cuando un amigo se va, como dice Alberto Cortés, no hay nada que lo pueda llenar, ni la presencia de otro amigo.
4: Sí, pero... Es que la esencia de las personas repercuten mucho en la esencia personal. Y, y nosotros que tuvimos la oportunidad de, de no solamente... Es que hay gente que llega a los trabajos, entra a las ocho y sale a las cinco. Eso es todo. Punto. Y está deseando. Pero, sí, sí, y, pero nosotros convivíamos y no nos importaba... Y, y otra cosa, no nos importaba cuando, Fernando, pa cuando Parmenio faltaba,
3: que fue en ocasiones, pero contadísimas, tal vez que iba que con... ¿Quién hacía el guión
4: de la patada? Metro. Ajá, bueno. Y Caifa. Ajá. Y Caifa. Bueno, de hecho, es que... Metro, Metro González, les cuento, eh, para Fernando y para su servidor, era mejor guionista que Parmenio. Uh -huh. Y ojo que Parmenio era muy buen guionista. Uh -huh. Uh -huh. Yo recuerdo cuando. Es que, eh, es que metro te, ¿te, acordás, mae, ¿te acordás cuando grabamos. Eh, cocaína? Cocaína.
3: Ay, ay, sí. cocaína. Fíjate que llega par medio y agarra un libro que se llama Cocaína. pa. Y caifa, déjale eso al Metrón. A ver qué, qué hace. Mira, tenemos un programa que se llamaba Cocaína. Y entonces agarra a Metro. Mira, ahí te dejo. El, Colombiano. Claro, el Tupamaro. El, el tupamaro. tupamaro, ahí te dejó esa carajada, Juan. Te dice que a ver cuántos capítulos salen. Ocho de la mañana. Café.
0: ¿Cigarro? Máquina
3: de escribir, cigarro. Olor a Lomani. Lomani, Lomani. Bien lo bañadito, lo... metro de ¿verdad? Libro más hijo de puto, no Vamos
4: Solo se escuchaba esa vara. Ajá, ajá. Leyendo
3: y adaptando para radio de una vez, wow. a las once y media de la mañana, mirá, decirle al colombiano que solo que solo como nueve capítulos salieron de ese libraco que me dejó ahí, ahí están. Hijo de pues puta, digo yo, voy a ponerme a leer, ¿qué es la vara? Todo
4: perfecto, man. Sí, claro. Juego de personajes, de, el juego diálogos, personajes diálogo, de,
3: todo, de, entradas, salidas, todo. Narraciones todo de, de, perfecto.
4: De, de sí, muy
2: curioso porque me abuelo a dar responsabilidades muy fuertes a personas. Bueno, obviamente Metro, ¿verdad? que él ya sabía, pero ¿verdad? echaba el agua a, a la gente, ¿verdad? a ver qué hacían. Y eso, que darle una patada a que lo escribiera Metro y quien lucho también. No, 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 no sí. ajá. Este, cabezón. Eh, le Nunca eh, le gané una. Eh, eh, es un... No,
3: eso no es así. Ay, pero mira, no es así. Nunca le gané. Una Una no le gané.
2: Eso, ¿sí? Esa responsabilidad que te dieron a vos, eso dice mucho de, de, de la capacidad. Es que a de, eso voy. De, de, de que Mucha,
3: y que no se me resienta nadie. <risa> que no se me resienta nadie. Muchos llegaron, pocos nos quedamos en ese sentido. En ese sentido. Tal vez porque creíamos que la patada era de nosotros,
0: o yo, porque yo, el, medio yo, el medio era de porque medio
3: era... Yo cuando trabajé en Radio Titania, pongo ese ejemplo, siempre creí que Titania era mía. nombre hombre, era de Mario Sotera Pacheco. ¿cómo? Y yo creía que la emisora era mía. Es que la única manera de trabajar bien la única manera es que trabajar la, bien. La
4: pasión, la pasión a uno... La pasión. ¿Verdad? Lo, lo la pasión lo La pasión. Y no importaba el tiempo. O sea, no es asunto de tiempo, sino era eh, cuestión de calidad. Sí, sí. Porque muchas veces repetíamos, Caifa, ¿verdad? No hablo de la patada, sino de, de otras producciones. Madre, eso no quedó con intención. Caifa, vamos de nuevo. Y vamos, ah, de, nuevo, sí. y vamos de nuevo. Y vamos Ajá. de nuevo
3: todo. Y, y, y
4: con su abuelo era, como dice Caifa, o sea... Jupón, madre, de verdad, jupón, madre, pero esto es así, no, es que, y al final, la manera de dar la razón, era que llegaba y decía, algo te enseñé, Caifa. Ah, sí, 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 pero,
0: sí, no, sí no, nada, muy, bien,
4: muy bien, muy
3: bien, algo te enseñé, tienes aprender de de a dar, era, una ¿no? Prueba, ¿no? era una prueba, era una prueba, un examen, no, exacto, pero ese personaje de Parmenio, es extraordinario. A mí mucha gente me dice, ¿por qué no seguiste con la patada? Uh -huh. Y no fue ni por razones legales, ni por razones de derecho. No, es que la patada era Parmenio Medina. Punto. punto. punto Se fue Parmenio, se terminó la patada. No, 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 no les digo nada más. Sí, sí. Hay cosas que son como son. ¿Verdad? ¿Para qué luchar contra con una verdad
2: que está ahí? Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, entre tantas anécdotas queremos, bueno, creo que este programa va a ser en dos en dos tractos, en entonces dos partes, sí. eh, queremos agradecerle a las juntas que se une a la familia de qué pasó con Parmenio, el bar las juntas, no sé si lo conocen, han ido a las juntas allá, ajá, San Luis. Ajá, ajá. Ajá, muy cerca, a, a las juntas, el, el bar restaurante de las juntas.
1: Allá en San Luis de Santo Domingo. Oiga, Oiga que.
2: hay que ir. Sí, bueno. Ginebra. Eh,
3: mira, en con ese tiempo pues, tomaba yo Ginebrita con. con Conquinada. Con, con quinada, un, 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 un fresquito.
2: Bueno, recuerden no que Las la Juntas está ubicada en Salud de Santo Domingo de Heredia. Le ofrece un amplio menú de comida costarricense. Ellos hacen su propia, la, la cultivan en su propia huerta. ¿verdad? Ah, Así excelente, que con buena orgánica. Agregado, claro. O sea. Y bueno, eh, cuenta con Servicio Express y también eh, con una página web que se llama lasjuntas.com. Eh, puede hacer sus pedidos al 2268-0606 y al Whatsapp 8580-0606. Eh, eh, los horarios son de lunes a sábado, de 11 a.m. a 10 p.m. y los domingos, de 11 a.m. a 7 y media p.m. Eh, muchas gracias a las juntas, a los amigos tan viejos, ¿verdad?, que tenemos y que nos están apoyando en este programa. Y bueno, eh, este, en esta nueva sección, ¿verdad?, vamos a, a, a escuchar una de las anécdotas de una persona que tal vez nosotros no conocemos, pero se, se encontró a parmenio tuvo alguna historia con él, eh, este eh, bloque está patrocinado por las Juntas.
5: Hola, mi nombre es Marco Hernández. Soy de esa generación de los niños y adolescentes que crecieron escuchando la patada los domingos porque eh, papá la ponía en la, en la mañana y después este, me quedó el hábito pues, de escuchar el programa si no lo lograba escuchar en la mañana lo escuchaba por la tarde, el repris eh, también después por esas vueltas de la vida eh, mi señor padre hizo pauta publicitaria con la patada por lo que tuve el gusto de conocer a Don Parmenio y muy grato recuerdo el que tengo de él una persona súper cálida, eh, fuera, de, fuera del programa, tratarlo ya fuera del programa era otro un tema muy interesante, una persona súper objetiva, directa y transparente ante todo, un gran ser humano, una calidad excepcional de, de persona. Eh, también por vueltas de la vida tuve la oportunidad, o se dio la situación de que por ser voluntario con la Cruz Roja pues asistía a la atención de la emergencia, cuando Don Parmenio fue víctima de, de los disparos y lamentablemente falleció. Es un día que lo recuerdo particularmente por dos cosas. Primero, porque ese día estaba de cumpleaños y, este, adicionalmente, el haber podido estar ahí, presenciar ese momento, aunque triste, eh, marca un antes y un después en, en el periodismo y en este país y sin duda eh, este trabajo que están haciendo ustedes chicos con la memoria de su abuelo eh, lo valoro mucho y lo agradezco porque como les decía soy de esa generación de niños y adolescentes que crecieron escuchando esa voz tan particular y ese trabajo tan, tan agradable eh, que hacía don, don Parmenio muchas gracias por lo que están haciendo eh, excelente forma de de honrar a, a su abuelo y sigan adelante. Un abrazo.